0: BR Klassik Altwerden ist nichts für Feiglinge. Das gilt auch für Komponisten. Sicher, es gibt bemerkenswerte Fälle, wo die Musik mit zunehmendem Alter immer besser, immer inspirierter wurde. Beethoven zum Beispiel. Und wie ist das bei Richard Strauss? Tatsache ist, dass seine späten Opern sehr selten gespielt werden und seine frühen Opern zwischen Salome und Frau ohne Schatten sehr häufig. Um ein wahrer Strauß-Fan zu sein, muss man an dieser Stelle sofort versichern, dass das aber echt ungerecht ist. Dass gerade die späten Opern Capriccio zum Beispiel wahre Wunderwerke seien, nur halt so überaus raffiniert und subtil, dass das breite Publikum und so weiter... Was daran richtig ist, Strauß hat zwar im Alter viel weniger riskiert, trotzdem braucht die Musik seiner letzten Oper den Vergleich mit dem Frühwerk nicht zu scheuen. Da gibt es betörende Farben, witzige Zitate und immer wieder dieses unwiderstehliche Schwelgen und Gleiten, das einen geradezu körperlich intensiven Genuss bereitet. Trotzdem ist Capriccio keine gute Oper. Das liegt am Libretto. Zwar geht es auf eine Idee von Stefan Zweig zurück, doch der wurde von den Nazis ins Exil gezwungen. Also dokterten ein schriftstellender Theaterwissenschaftler, zwei Dirigenten und der Komponist selbst am Textbuch herum. Was dabei hätte entstehen sollen, war eine Oper über die Schwierigkeit, eine Oper zu schreiben. Das hätte sehr reizvoll werden können, auch wenn es ein Maximum an Verdrängungen braucht, um ein so komplett wirklichkeitsbefreites Stück ausgerechnet während der realen Gewaltorgien des Zweiten Weltkriegs zu komponieren. Dieser moralische Einwand verblasst allerdings angesichts der tristen Effektlosigkeit, mit der die vorhersehbaren Gags auf der Bühne verpuffen. Man sieht ein Rokoko-Theater samt Bühne im Querschnitt. Die schöne Gräfin Diana Damrau im Goldglitzerkleid spielt sie arg gemütvoll, muss sich zwischen einem Dichter und einem Komponisten entscheiden. Das fällt ihr verständlicherweise schwer, da die Rivalen alle beide nicht viel mehr als allegorische Aufziehmännchen sind. Regisseur David Martin versucht nur halbherzig der pro anmutung dieser endlosen Diskussionen über das Verhältnis von Wort und Ton szenisch irgendetwas entgegenzusetzen. Die Kostüme verweisen auf die Zeit der Uraufführung 1942, doch die Realität des Zweiten Weltkriegs, der wohl da draußen wütet, wird nur verklausuliert angedeutet. Ein Ballettmädchen wird gedrillt, später sieht man eine Art Flüchtlingszug. Das alles bleibt vage, zahnlos und über weite Strecken statisch. Am besten gelingt noch die große Spiegelszene. Die Gräfin sieht sich selbst zugleich als Mädchen und alte Frau. Nur hat Strauß eine ähnliche Spiegelszene in jungen Jahren schon unvergleichlich viel besser komponiert im Rosenkavalier. Da hatte er ja auch ein gutes Textbuch. Altwerden ist eben nichts für Feiglinge. Dirigent Lothar Königs ist kein Klangmagier, aber ein versierter Kapellmeister, der die Fäden zuverlässig in der Hand hat. Gesungen wird durchgehend exzellent. Michael Notsch als Graf tut es kraftvoll, fast etwas zu robust. Pawel Breslik als Komponist lässt dagegen auch stimmlich seinen Charme spielen. Seinen Konkurrenten, den Textdichter, singt der großartige Vito Priante mit warmem, perfekt fokussiertem Bariton. Und Diana Damrau hat ein fantastisches Piano und in der Höhe nichts oder fast nichts von ihrer Mühelosigkeit verloren. Reif werden und trotzdem jung bleiben, Diana Damrau gelingt das bewundernswert.